0: Die europäische Wirtschaft soll in diesem Jahr stärker wachsen als die amerikanische. Und gleichzeitig sind europäische Aktien günstiger bewertet als die amerikanischen Unternehmen. Was heißt das eigentlich für die Perspektive europäisch investierender Anleger? Und was ergibt sich aus dem Rückwärtsgang der Notenbanken für die langfristige Inflationserwartung? Das bespreche ich mit Markus Steinbeiß, einem der Gründer der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hacker. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, Herzlich Willkommen zum Marktgespräch Europa. In München begrüße ich jetzt Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hacker. Herr Steinbeiß, zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ganz herzlich Willkommen. Guten Tag, Herr Ames. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben uns ähm, ein straffes Programm äh, zurechtgelegt für dieses Gespräch und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, wir sprechen einerseits aus der Portfolio-Manager-Perspektive als typisches Marktgespräch ähm, erstmal so über ihre generelle Einschätzung, dann mit dem Schwerpunkt Europa über die Perspektiven unserer Heimatregion. Und dann, weil es eine, ich würde mal sagen, Besonderheit Ihres Hauses ist, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, über das Thema Inflation. Welche Faktoren sprechen dafür, dass die Inflation uns langfristig erhalten bleibt? Höher, als wir es vielleicht aktuell erwarten. In welchen Wellen geschieht das? Und dazu haben Sie in unseren Gesprächen der Vergangenheit sehr schlüssig argumentierte Thesen formuliert. Und das wäre mir wichtig, dass wir das als letzten Teil auf jeden Fall noch mit abgreifen in diesem Gespräch. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Sehr gerne. Ähm, um nochmal mit der allgemeinen Lage, also der globalen Perspektive anzufangen, Herr Steinweiß, was war in 2021 im Portfolio-Management Ihre wichtigste Entscheidung gewesen?
1: Oh, die wichtigste Entscheidung.
0: Ähm,
1: vielleicht sich nicht nervös machen zu lassen von den vielen Störgeräuschen, die auch im vergangenen Jahr auf die Realwirtschaft, aber insbesondere auf den Kapitalmarkt eingetroffen sind, die geopolitischen Natur waren, die natürlich auch pandemiebedingt auf den Markt trafen. Einfach bei, bei den makroökonomischen und, und mikroökonomischen Analysen zu bleiben und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und eine Struktur bei unseren Mandanten äh, zu implementieren, die einer globalen Konjunkturerholung Rechnung trägt mit einem, und Sie haben es ja im Eingang schon angedeutet, mit einem Bias, wie es so schön heißt, in, ein, in eine leicht beginnende inflationäre Umgebung. Und das sind so die waren so für uns jetzt im Hause die Stellschrauben für den äh, Erfolg des vergangenen Jahres. Also A, die konsequente Umsetzung der, der Analysen und B, die, ähm, den, den, sich einzugestehen, dass wir eventuell, und so genau wissen wir das ja alle nicht, dass wir eventuell einen, ja, einen Strukturbruch erleben von jahrzehntelanger Niedriginflation, Desinflation in eine, wie gesagt, inflationäre Umgebung.
0: Jetzt haben Sie uns schon ähm, offengelegt, dass Ihr Investmentprozess fundamental getrieben ist. Das trifft sich gut, weil ähm, das auch die Fragen und auch das Interesse unserer äh, Podcast-Hörer trifft. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Wenn wir mal die äh, Themen beleuchten, die in 2021 den Markt beherrscht haben. Also genau das Inflationsthema, das uns, glaube ich, in vielen Fällen, in ihrem Fall vielleicht nicht so sehr, aber in vielen Fällen sehr überrascht hat in seiner Ausprägung. Das Reopening-Szenario der Wirtschaft, das sich jetzt verzögert in 2022. Die ganzen Minizyklen, die Tatsache, dass da mal irgendwann der Value-Bereich stark präferiert war, dann als das Coronavirus wieder ähm, stärker wurde, der Technologiebereich und und die Stay-at-home-Aktien, der Kampf, Growth versus Value, die Bewertungsaufschläge ähm, in manchen Aktien als Kurstreiber. Das waren alles so Dinge, die sich im Jahr ähm, 2021 als äh, feste Themen so äh, durchgesetzt haben. Welche von diesen Themen bleiben uns denn im neuen Jahr erhalten? Es bleiben uns wahrscheinlich alle Themen erhalten. Ich glaube nicht, dass wir,
1: wenn wir mal so die, ganz, äh, die externen Effekte ausklammern, also Stichwort äh, geopolitische Risiken ähm, und, und Dinge, die wir jetzt alle nicht auf dem Schirm haben und vielleicht als schwarze Schwäne bezeichnet werden können, aber alle anderen Dinge, ähm, Inflation, Notenbankpolitik, Covid, Lieferketten, ich glaube, das sind die Dinge, die sich weiterhin sehr, sehr stark äh, um den Kapitalmarkt drehen werden und die, die den Kapitalmarkt sehr, sehr stark beeinflussen werden. Aber viele dieser Dinge äh, werden in einer anderen Intensität auf den Kapitalmarkt treffen. Und äh, mit der Aktienmarkt, aber Kapitalmärkte per se handeln oftmals auf, auf Veränderungsvariablen, also wenn Sie so wollen, auf die zweite Ableitung. Und insofern muss man sich die Frage stellen, ähm, wie schwächen sich einzelne Einflussfaktoren ab oder wie verstärken sie sich? Und was hat das für Auswirkungen auf das Szenario, das jetzt gerade der Kapitalmarkt als realistisch annimmt? Also was auf Deutsch gesagt eingepreist ist. Mhm. Und wenn man so das Jahr 21 Revue passieren lassen will, dann muss man ganz klar konstatieren, dass es ja so eine Art, ja, wie die Briten sagen, Roll of Worry, also eine Mauer der Angst gegeben hat. Dass der Aktienmarkt, und jetzt bleiben wir bei, bei wahrscheinlich den, beim Hauptthema unseres Gesprächs, dass der Aktienmarkt trotz der inflationären Entwicklung gestiegen ist, dass er trotz der Pandemienachrichten gestiegen ist, dass er trotz der äh, ja, eingeschränkt funktionierenden Lieferketten gestiegen ist. Und da muss man sich heute die Frage stellen, ähm, das weiß der Markt. Ähm, vielleicht äh, sollten wir uns über die äh, Intensität dieser Faktoren in der Zukunft unterhalten.
0: Ein starker Treiber für die Kursentwicklung war ganz zweifelsohne die Geldpolitik also diesseits und jenseits des Atlantiks, auch dann übrigens später in Asien, als da die Immobilienblase virulent wurde. Und jetzt haben wir fast pünktlich zum Jahreswechsel von beiden Notenbanken der westlichen Welt, also von der EZB und der FED, eine Indikation dafür bekommen, wie denn der Weg aussehen soll, zurück aus, dieser, aus diesem PandemieModus mit Zinsschritten, mit klaren Tapering-Schritten, Zinsschritte nicht in Europa, aber in den USA, und das ist jetzt im aktuellen Analyseumfeld das groß diskutierte Thema. Wie wird denn die straffere Geldpolitik sich auf die Märkte auswirken? Und gleichzeitig haben wir von der Fiskalpolitik, die ja immer dann einspringen sollte, wenn die Geldpolitik ein bisschen zurücktrat, keine Impulse, weil auch viele Steuerförderprogramme zurückgegangen sind und wir da wahrscheinlich nichts zu erwarten haben. Eigentlich sind diese beiden Faktoren dann doch eher negativ wirkend im kommenden Jahr. Ja, das, das
1: möchte ich so gar nicht unterschreiben. Also grundsätzlich fangen wir mal mit der, mit der Geldpolitik an. Das war ihr erster Punkt. Ähm, es ist durchaus bedeutsam, dass die Zentralbanken weltweit, möchte ich sagen, einen Strategieschwenk vollzogen haben, aber doch im, im, zumindest im weiten im Teil im Wording äh, geschwenkt sind. Und einzelne Zentralbanken sind ja schon auch, im Verlauf des letzten Jahres in Aktion getreten. Also es gab ja Zinserhöhungen weltweit, das also auch vor kurzem Bank of England. Also es ist ja so, dass äh, das jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine Story ist, die völlig neu auf den Markt trifft. Das hat sich angedeutet. Grundsätzlich gibt es meines Erachtens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, haben die Zentralbanken überhaupt noch langfristig die Macht, die Power, das Werkzeug, eine inflationäre Entwicklung so zu bekämpfen, wie wir das aus der Historie kennen. Man muss sich vorstellen, die USA haben gestern eine Inflationsrate von 7% veröffentlicht. Als das letzte Mal die Inflationsrate auf diesen Niveaus war, war der kurzfristige Zins bei 10% und die 10-jährigen Treasuries, also die 10-jährigen US-Staatsanleihen, bei 15%. Wir sind heute davon weit, weit entfernt. Wir haben negative Realzinsen, wenn man das dagegen rechnet, von etwa minus 5 Prozent. Also mit anderen Worten, es ist eine, eine relative Betrachtung. Und ähm, die These, die wir seit langem vertreten, und das ist ja auch sicherlich keine Einzelmeinung, dass ähm, der Werkzeugkasten, um diese für Notenbank eigentlich normalerweise einfach zu bekämpfende Situation, nämlich äh, eine Preissteigerung, dass dieser Werkzeug kassenleer ist aufgrund der fiskalischen Dominanz in insbesondere in Euroland. Das ist mit anderen Worten, dass viele Staaten oder teilweise auch das Finanzsystem nicht in der Lage sind, nachhaltig höhere Zinsen zu bedienen. Und in den USA ist es die Kapitalmarktdominanz. Letztendlich ist es eine Asset-Driven Economy. Und wir kennen das von 2018, dass und Paulus, also der jetzige Notenbahnpräsident, ist da ein gebranntes Kind, dass er einen Teufel tun wird, um einen Turbulenzen am Kapitalmarkt auszulösen. Das ist so einmal die Möglichkeiten, wie wo kann die Reise überhaupt hingehen oder aus unserer Sicht eben ist der Werkzeugkasten nahezu leer. Das andere Thema ist, ähm, die Zeichen stehen eben nicht auf Startflation, sondern wir sehen eine konjunkturelle Dynamik. Die hat sich im vierten Quartal, insbesondere in Europa, auch pandemiebedingt abgeschwächt, das ist zweifellos. Aber es war ein starkes Wachstumsjahr und es wird aller Voraussicht nach, zumindest in den ersten ein, zwei Quartalen, weiterhin ein starkes globales Wachstumsjahr im, in, äh, jetzt werden. Insofern ist es Ausdruck einer ökonomischen Prosperität, das wir hier sehen. Also wir, die Notenbanken bekämpfen nicht ein, oder, oder, oder werden nicht restriktiv in ein stagflationäres Szenario. Das war ja auch oftmals im vergangenen Jahr diskutiert, ob wir hier in eine Stagflation reinlaufen und äh, die eigentlich von den Notenbanken gar nicht zu bekämpfen ist oder gar nicht anzugehen ist, sondern es ist vielmehr eigentlich ein Ausdruck von äh, Prosperität und einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung, die sich im Umkehrschluss natürlich nachgelagert dann auch auf die Unternehmensgewinne widerspiegelt. Und man muss auch konstatieren, dass die Geldpolitik trotzdem noch extrem lose ist und extrem expansiv agiert. In, in, in unserem Währungsraum, die EZB wird zwar wahrscheinlich im laufenden Jahr dieses Notfallprogramm, dieses PEP einstellen, Sprich, die Anleihekäufe reduzieren, sie wird aber trotzdem noch Anleihekäufe vornehmen. Die Zinsstrukturkurve wird sich marginal normalisieren aus unserer Sicht. Und der wichtigste Punkt letztendlich ist die Tatsache, dass trotz aller möglichen Maßnahmen der Realzins weiter negativ bleiben wird. Und das ist so die Konstanze, Konstante auch in unserem... In unserem, äh, in unserem Denken, in der Analyse der, der makroökonomischen und der Kapitalmarktsituation, dass wir in ein Szenario abgetaucht sind, wo all die Projekte und all die Verschuldungssituationen weltweit nur mit negativen Realzinsen zu finanzieren sind. Und äh, insofern ist mir da gar nicht bange, wenn jetzt hier der Wind so ein bisschen dreht. Mhm. Also er, er dreht ja nicht, der Rückenwind wird schwächer, formulieren wir es mal so weil es eben vor dem Hintergrund einer ökonomischen Aufwärtsbewegung ist, äh, geschieht, die aus unserer Sicht durchaus noch zumindest die ersten, nächsten zwei Quartale tragen wird.
0: Ähm, wenn wir das mal in Kontext setzen mit dem Risikoapetit der Märkte, der auch im letzten Jahr äh, mal stark abgenommen und dann wieder stark zugenommen hat. Ähm, es kamen oft die Fragen von, von äh, Kunden auf, auf meiner Seite, wahrscheinlich auch auf Ihrer Seite, ob es denn sinnvoll ist, solche Sprünge aktiv zu spielen, indem man versucht, den Risiko des Marktes zu spielen durch eine Veränderung der Aktienquoten oder den Aktienteil abzusichern. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Haben Sie das im letzten Jahr gemacht? Ist das eine Spielart, die Sie im Investmentprozess generell aktiv und ausgeprägt verfolgen oder eher nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm das hängt
1: von den Präferenzen und von den Risikobudgets des Kunden ab. Das heißt, viele institutionelle Kunden haben ganz klare Risikobudgets und die gilt es einzuhalten. Und äh, das ist in weiten Teilen aufgrund auch der hohen Korrelationen mittlerweile der verschiedenen Assetklassen nur noch möglich, wenn man die Risiken äh, komplett eliminiert, also insbesondere in den schwankungsintensiven Assetklassen, allen voran der Aktien. Und da gibt es letztendlich nur die Möglichkeit, die Cashquoten zu erhöhen, wenn das nicht strukturell langsam passieren soll. Über den physischen Abbau der, der Positionen muss das über Derivate geschehen. Grundsätzlich ist das ein sehr sehr zweischneid, langfristigen zweischneidiges Schwert. Denn es ähm, geschieht oft zum Preis der verpassten Chancen. Das muss man ganz klar sehen. So aus meiner Erfahrung heraus, aus den letzten Jahrzehnten ähm, ist es zwar dem, einem, einer momentanen äh, reduzierten Risikostruktur dann geschuldet, aber äh, es ist oftmals so, dass man den, selbst wenn man den Ausstieg, also den Absicherungszeitpunkt gut erwischt, dass es sehr viel Glück, man muss es offen aussprechen, sehr viel Glück bedarf, äh, sich wieder in den Markt einigermaßen zu positionieren. Das heißt, ich halte aus, unter längerfristigen Perspektiven davon nichts, äh, versuchen den Markt jetzt, nehmen wir es beim Namen, zu timen. Es kann aber aus unternehmenspolitischen, also oder aus, anders formuliert, aus, aus Gründen des Vermögensinhabers durchaus äh, vernünftige Gründe geben, warum man in bestimmten Marktphasen und Situationen ein, ein niedrigeres Risikobudget veranschlagt.
0: Mhm.
1: Aber lassen Sie mich haben, ist, wir haben vorher nur die Geldpolitik betrachtet, Ihre Frage war eigentlich zweigleisig mit der Fiskalpolitik. Ja. Ähm, ich, die, die Frage, die wir uns stellen, ist, kann überhaupt Fiskalpolitik noch konträr zur Geldpolitik verlaufen. So kennen wir das aus der Vergangenheit. Aber wie wir wissen, ähm, werden weite Teile der Fiskalpolitik über monetäre Maßnahmen finanziert. Also nicht nur in unserem Währungsraum, sondern auch in den USA. Darum muss man sich die Frage stellen, kann die Fiskalpolitik in der Zukunft überhaupt expansiv werden, wenn die Geldpolitik restriktiv ist? Ich glaube, ja. nein. Ähm, aber es gibt da Nachlagerungseffekte. Also es ist... Wenn wir, wenn wir uns jetzt äh, den Euroraum ansehen, dieser Next Generation Europe-Fonds, der jetzt auf die Rampe geschoben wurde, über die nächsten Jahre 750 Milliarden, vor allen Dingen in der Dekarbonisierung und Digitalisierung eingesetzt. Das heißt, ein, ein positives Argument noch für die globale Konjunkturentwicklung, die ich vorher angebracht habe, ist natürlich, dass diese Gelder erst in den kommenden Jahren, also beginnend eigentlich 2022, nachfragewirksam und damit auch werden und damit sich auch auf die, auf die, die Gewinne von Unternehmen niederschlagen werden. Das heißt, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, denn in der Historie waren Geld- und Fiskalpolitik oft konträr und gegensätzlich unterwegs, sogar in der Finanzkrise 2000, 2008, 2009 und ja. ich möchte mal die These vertreten, dass das sehr, sehr schwierig sein wird in der Zukunft hier unterschiedliche Richtungen einzuschlagen. Ich, ich möchte ich sagen, dass die Fiskal- und Geldpolitik eigentlich fusioniert haben und sich mhm. wahrscheinlich längerfristig nur noch gemeinsam in eine Richtung bewegen werden.
0: Ja. Wir sammeln hier schon ähm, Bausteine für unser Inflationsgespräch nachher. Das ist ganz interessant, ähm, dass sich das natürlich auch in ihren anderen Argumentationen äh, schon zeigt und durchzieht. Ähm, darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ich habe noch eine letzte allgemeine Frage, die ich allen Portfolio-Managern gestellt habe, die ähm, Ganz einfach zu beantworten ist, glauben Sie, dass wir in einem Jahr ähm, und nehmen wir mal an, das funktioniert so planmäßig, wie das angedacht ist, dass äh, Geld dem Markt entzogen werden kann, sowohl in Europa als auch in den USA, dass damit auch der Rückenwind für Kryptowährungen und die Argumentation, dass das Fiat-Geld ja eigentlich kein Fiat-Geld in so einem Jahr ist, sondern eher wieder ein Geld, das verschwindet, in Anführungszeichen, dass, wir das, dass das dazu führt, dass wir im nächsten Jahr oder in einem Jahr mehr oder weniger über Kryptowährungen zu sprechen haben? Da muss ich Ihnen sagen, bin ich extrem unsicher. Ich
1: kann dem Grundgedanken, warum Kryptowährungen entstanden sind, einiges abgewinnen. Das ist einfach ein gesundes Misstrauen in die, in die Nachhaltigkeit unseres Geldsystems, so wie es die letzten ja, eigentlich seit 1971 seit dem Wegfall des Goldstandards praktiziert wurde. Aber es ist nicht ähnlich wie bei den, wie Sie bezeichnen, Fiat-Währungen ein Vertrauensthema. Das wird ja immer so ein bisschen bezeichnet als digitales Gold, aber Gold hat eine mehr als 5000-jährige Historie weltweit anerkannt. So weit sind wir selbst bei den anerkannten Währungen, also vom Zeitrahmen sowieso nicht, aber von der Anerkennung noch lange nicht. Und. Die Diskussionen, die ich immer so höre, was ist, was ist eigentlich eine Kryptowährung im, im Sinne einer Portfolio-Konstruktion? Ist es ein Safe-Haven oder ist es ein hochzyklisches Investment? Und ähm, wenn ich mir die Korrelationen ist fast so hochgegriffen, weil der, der Zeitraum noch so kurz ist, aber ja. wenn ich mir so die, die kurzfristigen Entwicklungen ansehe, dann muss ich konstatieren, dass äh, viele Kryptowährungen, insbesondere auch die großen eigentlich, High-Beta-Instrumente sind, die sich eher mit dem Nasdaq bewegen als, als mit äh, irgendwelchen sicheren Anlagen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Nasdaq-Anleger ähm, die gleichen sind, die sich in den Kryptowährungen positionieren und handeln. Ähm, aber das muss nicht so bleiben. Also das kann mhm. sich ändern. Aber ich denke mal, dass das ein sehr, sehr langer, teilweise auch sehr schmerzhafter Prozess sein wird, bis sich eventuell äh, die Kryptowährung als Alternative zur Fiat-Währung herauskristallisiert. Das wird aber sehr spannend sein und ich glaube, das kann heute niemand beurteilen, ich auch nicht. Und, aber es wird, glaube ich, begeisternd sein, diesen Prozess zu verfolgen.
0: Auf jeden Fall, zumal ja die Kryptowährung in vielen Fällen tatsächlich einen konkreten Nutzen, eine konkrete Aufgabe haben sollen, nämlich sie vergüten, die Informationslieferung äh, bei Smart Contracts und bei Blockchain-Transaktionen ähm, und äh, werden damit oder bezahlen damit für das Vertrauen, dass man äh, Informationen, die man braucht, eine Transaktionen ähm, erhält oder dass man Zugang zu Informationen bekommt. Aber auch das ist eine Welt, äh, die wir, glaube ich, alle versuchen werden zu erschließen. Und äh, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber vielen Dank schon mal für die ersten Einschätzungen. Das war jetzt sozusagen die globale Sicht, Herr Steinweiß. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen, ähm, mich mit Ihnen mal über Europa zu knien und zu gucken, wie denn da die aktuelle Situation ist. Ähm, der Markt, der äh, die letzten Jahre immer hinter den Amerikanern herhinkte ähm, und der in diesem Jahr ausnahmsweise mal, zumindest wenn man die offiziellen Schätzungen anschaut, ein höheres Wirtschaftswachstum ähm, als äh, die USA verspricht, und gleichzeitig viel niedrigere Bewertungen hat. Also wir stehen in, ähm, in einer Konstellation, die durchaus dafür sprechen könnte, dass die Europäer äh, diesmal eine positivere Entwicklung zeigen, als die Amerikaner im Aktienmarkt. Teilen Sie das?
1: Ähm, ich kann es mir vorstellen, wenn gleich ich zugeben muss, dass ähm, ich diese Argumentation viele Jahre schon gehört habe, die mhm. aus der aus der Bewertungsseite herauskommt, ähm, mit, wo diskutiert wird mit, mit äh, fundamentalen Bewertungsdaten und dann darauf geschlossen wird, dass hier eine, ein Aufholeffekt zu erwarten ist und eine Outperformance gegenüber anderen Märkten, insbesondere der USA. Und das hat sich, wie wir heute alle wissen, nicht bewahrheitet. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass es eine Chance gibt, aus einem ganz anderen Grund, nicht unbedingt aus der Bewertungsseite, das ist, das ist zwar auch ein wichtiger Punkt, aber aus, der, aus dem Thema, das ich vorher angesprochen habe, dass wir vielleicht in der Übergangsphase sind, wo eben andere Geschäftsmodelle aufgrund anderer, äh, komplett veränderter, nämlich plötzlicher Rahmenbedingungen in den Vordergrund geraten und, und Europa ist äh, da in vielen Bereichen der sogenannten Old Economy noch immer gut aufgestellt und hat Unternehmen, die weltweit äh, extrem wettbewerbsfähig sind und die dann natürlich auch in eine, einem sogenannten Rewriting, äh, eine erfahren können. Ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es passiert, die ersten Tage waren vielversprechend im laufenden Jahr, aber wie, wie gesagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber die ja. Voraussetzungen, glaube ich, um, dieses, um diese Eingangsthese nochmal aufzugreifen, aufzugreifen, waren nie so gut wie, wie jetzt im Hintergrund eben dieser
0: makroökonomischen Veränderung. Konjunkturell hinken wir immer ein bisschen hinter den Amerikanern her oder manchmal auch mehr als nur ein bisschen. Ähm, können Sie einschätzen, wo wir aktuell konjunkturell in Europa stehen? Ich glaube, wir haben,
1: wir haben die Chance, dass wir die Handbremse lösen dieses Jahr. Ähm, äh, die Handbremse, die in erster Linie Covid-getrieben war. Ähm, wir erleben das... Omikron, ja, ich nehme es nicht gerne im Mund, aber so eine Art Game Changer sein kann. Ähm, auch was das politische Mindset betrifft. Ähm, wir wissen, dass wir Europäer mit der Pandemie viel restriktiver umgegangen sind als die Amerikaner. Das heißt, der, der Wert der Gesundheit wurde in Europa wesentlich höher gewichtet als in den USA im Vergleich zu den ökonomischen Bedingungen. Ähm, aber das könnte sich mit Omikron ändern, denn die Trotz der dramatischen Inzidenzen sehen wir, dass die, die kritischen Situationen in den Krankenhäusern und die Sterberaten nicht, nicht adäquat reagieren. Und was ich damit sagen will, ist, dass es politische Tendenzen gibt in Europa, dass äh, man hier wesentlich offener und legerer in den nächsten Monaten mit der Situation umgeht. Es gibt mhm. gut, außerhalb der EU, die, die Briten sind sowieso dann schon einen Schritt weiter aber wir sehen auch ähnliche Entwicklungen in Dänemark, in Spanien, die lange Zeit extrem restriktiv, ja fast eine No-Covid-Strategie gefahren haben. Das heißt, es könnte schon sein, dass, diese, dass, diese, dass, dass ein wichtiger Punkt ist, diese Handbremse zu lösen. Die zweite Handbremse, die, die, oder die Handbremse ist der falsche Ausdruck, aber der zweite Schub, der kommen kann, ist eben durch das vorher erwähnte fiskalpolitische Programm, das sukzessive mhm jetzt zur Wirkung gerät. Und da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang dieser Thematik. Das ist ja keine Sache von 2022, sondern das wird sich die nächsten Jahre über ausbreiten. Und wenn wir uns die Schätzungen so ansehen, Schätzungen sind immer Schätzungen und natürlich mit hohen Unsicherheiten begleitet, aber das, ich sehe immer so Prognosen zwischen 20 und 40 Basispunkte jährliches zusätzliches Wirtschaftswachstum über eben diese fiskalpolitischen Stimulierungsmaßnahmen. Also ich denke schon, dass wir Wachstumsraten, die wir im laufenden Jahr sehen können, sind zumindest im ersten Halbjahr, die wir eigentlich alle nicht mehr kennen im Euro-Raum, nämlich vielleicht jenseits der 4%. Und das alles von einer Bewertungsbasis und von einer Kapitalmarktstruktur, die in dieser Situation eigentlich vorteilhaft sind. Wir sind... Weltmeister in Europa in, in der Old Economy. Also unser, der verarbeitende, verarbeitende Anteil in der Eurozone ist meines Wissens ungefähr 17 Prozent des, des BIP. In den USA ist es wesentlich weniger knapp über 10. Das heißt, wir, wir haben einen sehr, sehr guten Hebel in, in, in Richtung Konjunkturerholung. Wir haben nicht nur in Europa, wir haben weltweit Fiskalprogramme, wir haben weltweit hohe Infrastrukturprojekte, wir haben die Dekarbonisierungsprogramme. All, all dieses muss umgesetzt werden und um all dieses umzusetzen, braucht man Old Economy, braucht man verarbeitendes Gewerbe, braucht man Infrastruktur. Und insofern denke ich, unabhängig der Bewertungskomponente, dass diese Rahmenbedingungen dazu angetan sind, dass wir eine Art, ich möchte nicht sagen Renaissance erleben, aber dass dieser Bewertungsabschlag, der in erster Linie natürlich, also auf den Kapitalmärkten daraufhin resultiert, dass Technologie in Europa unterrepräsentiert ist und in den USA überrepräsentiert ist, dass dieser Bewertungsabschlag sich ver verringern kann und dass wir, eine, eine, dass wir Teile des Marktes sehen, die äh, ja, viele Jahre von vernachlässigt wurden aus den unterschiedlichsten Gründen und die jetzt wieder in den Fokus rücken könnten. Ähm, die Bewertung geben es her. Wir sind in Europa, also wenn man sich das anschaut, MSCI oder Stock 600, wir haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis aus nächste Jahr von 15. Das ist historisch, Niedrig. Mhm. Äh, da muss ich noch gar nicht die, den, das Zinsumfeld mit hier einkalkulieren. Ähm, insofern denke ich schon, dass es, dass, es da, dass es da Chancen gibt und die äh, gilt es, glaube ich, auch zu nutzen. Ja.
0: Und äh, man liest an vielen Stellen auch, und das äh, ist irgendwo auch schlüssig, dass äh, die Rache der Old Economy, äh, die äh, beinhaltet, dass die Bewertungsabschläge, äh, die Sie schon geschildert haben, sich tatsächlich verringern, auch darauf zurückzuführen ist, dass natürlich im Umfeld steigender Zinsen, das wir im Technologieland USA sehen, äh, dafür sorgt, dass die, der Barwert, der ähm, Gegenwartswert von Unternehmen, die in der Zukunft stark wachsen und für das Wachstum zahlt man ja heute schon, dass die, die hohe Abzinsung dafür sorgt, dass diese Unternehmen ähm, rein mathematisch an Börsenwert verlieren. Das haben wir vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr auch schon so gelernt und gesehen, dass dieser Effekt ziemlich stark wirken kann. Also nehmen wir mal an, das passiert und man will tatsächlich von dem vielleicht auch oft unprofitablen Wachstum der amerikanischen Technologieunternehmen, das es ja durchaus gibt, vielleicht nicht bei den ganz Großen, aber darunter kommt halt ein großer Satz. Es gibt Investmentbanken, die das in Indizes abdecken, und man sich wirklich fragen muss, was, was ist da jetzt noch das Argument für einen Bewertungsaufschlag? Wenn man daraus rotieren möchte in die europäische Old Economy, wie macht man das? Worauf ähm, stützt man sich? Welche, welche Kriterien sind aus Ihrer Sicht dann wichtig? Ich glaube, das ist relativ einfach.
1: Es ist, ähm, wenn man, ähm, es ist nur dann nicht einfach, wenn man wie weite Teile des institutionellen Geschäfts an Benchmarks gemessen wird. Mhm. Denn ähm, die Konzentration der globalen Indizes oder auch die Konzentration des US-Marktes, also des US-Aktienmarktes, äh, war noch nie so extrem wie heute. Das heißt, dass fünf Unternehmen maßgeblich das Indexgeschehen beeinflussen es gab mal diese nifty 50 thematik aber da waren sie eben wesentlich mehr Werte, als es heute sind. Also wir haben selten so eine hohe Konzentration an, an Index-Mitgliedern oder nie so eine Konzentration an Indexmitgliedern gesehen wie heute. Das heißt, sich auf diese Seite zu schlagen, die Sie jetzt ansprechen, dass, wenn Sie Benchmark-Investor sind, verlangt das enorm viel Mut. Denn Sie müssen sich ganz deutlich von ihrem Vergleichsindex verabschieden, um diese Chancen auch nutzen zu können. Und das ist mal so ein kleiner Hemmschuh, Aber wenn Sie das nicht haben oder wenn Sie die, die Überzeugung haben, dass das der richtige Weg ist, dann ist es, glaube ich, relativ einfach, denn Sie müssen eigentlich nur das alte Handwerkszeug dass sie über die letzten Jahrzehnte gelernt haben, dass sie vielleicht die letzten zehn Jahre beiseite gelegt haben, weil sie geglaubt glaub, haben, das funktioniert nicht mehr. Und ähm, ich, ich kann viele Wachstumsmodelle, äh, insbesondere im Technologiebereich, trotzdem kaufen, weil das Momentum gibt es her und ähm, die Kurse werden steigen. Das heißt, diese alten Bewertungskriterien, äh, die sich ähm, fokussieren auf die, ganzen, auf die Multiples, die wir alle kennen, auf, im historischen Kontext, im relativen Kontext, auf Free-Cash-Flow-Modelle, man schaut, man schaut sich vergangene Zyklen an, wie haben sich Earnings von Unternehmen entwickelt in starken Aufschwungphasen, wie waren die Bewertungen damals, wo waren die Ranges, ist ein Unternehmen heute in der Lage, die Free-Cash-Flows aufrechtzuerhalten, auch in einem inflationären Umfeld. Ich glaube, das ganze alte Handwerkszeug eines Value-Investors, das über viele Jahre eigentlich als verstaubt und, und veraltet gegolten hat, das lässt sich zumindest partiell wieder anwenden. Und insofern ist es eigentlich gar kein Hexenwerk, zumindest für die Älteren unter uns. Und dazu erzähle ich mich auch mittlerweile. Das heißt, man wird sehr gut fündig. Also das ist überhaupt kein Problem. Man muss nur die Motivation haben und die Überzeugung haben und vor allem das Backing des Vermögensinhabers haben. Denn sie werden es nie richtig treffen. Und vielleicht, sehen wir nochmal eine deutliche Aufwärtsbewegung des US-Tech-Bereichs, wenn Inflationsraten in den nächsten Monaten vielleicht Tick runterkommen. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir in so einer Extremsituation, was die Indexkonzentration und nachgelagert auch, was sich die Bewertungsunterschiede innerhalb von Indizes und von Branchen betrifft, dass ein 180-Grad-Schwenk zwar jetzt nicht ratsam ist, aber dass man sich sukzessive vielleicht breiter aufstellt und den, den Bewertungsgedanken in den Vordergrund schieben sollte.
0: Mhm. Glauben Sie, dass ESG-Kriterien äh, künftig auch dazugehören werden, in der Selektion äh, herausstellungsmerkmale besonders stark zu gewichten? Ich glaube ja, es also, ist zweifellos, das,
1: werden wir, das wird uns begleiten. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele ESG-Kriterien eigentlich verantwortlich sind, dass eben einzelne Geschäftsmodelle links liegen gelassen wurden und eben Bewertungs, äh, Bewertungsmerkmale momentan aufweisen, die eigentlich noch nie zu beobachten waren. Also das heißt jetzt nicht, dass ich empfehle, in, in verschiedene braune Technologien zu investieren, aber das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ähm, aufgrund von regulatorischen Eingriffen und natürlich auch von veränderten Zielfunktionen der Vermögensinhaber äh, Kapitalströme in eine andere Richtung gelenkt wurden. Das beste Beispiel ist der Energiebereich. Mhm. Also jetzt im, brauchen wir jetzt gar nicht weltweit zu gucken, sondern können wir uns, können wir uns in Europa ansehen. Unternehmen wie Royal Dutch, Total, Equinor in Norwegen äh, waren auf Bewertungsmultibles, die ich mir auch vor zwei, drei Jahren nie vorstellen hätte können, bei äh, den Bilanzen und den Free Cashflows, die da generiert werden, unabhängig von den deutlichen Schwankungen des Ölpreises zwischendurch. Aber das, das eine bedingt das andere. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen Recht. Ähm, die Überlegungen sind natürlich mit, mit einzubeziehen, allein schon deswegen, weil sie Kapitalströme auslösen und zwar in gehörigem Ausmaß.
0: Ja. Sie haben jetzt gerade schon die Brücke gebaut zur nächsten Frage, die ich hatte, weil das auch so ein bisschen ähm, in Ihrem Portfolio wieder zu finden ist. Ähm, sie haben jetzt in dem Fall Energieträger genannt oder Brauntechnologien. Nehmen wir mal die Rohstoffunternehmen dazu. Ja, wir haben als Inflationstreiber aktuell natürliche Energiepreise und Rohstoffpreise die darauf zurückzuführen sind, dass wenig Investitionskapital, zu wenig Investitionskapital in diese Unternehmen geflossen sind. Nicht nur, um die Abbaukapazitäten aufrechtzuerhalten, aber auch, um sich nachhaltiger aufzustellen. Und dafür bezahlen wir jetzt mit sehr hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle sollten Rohstoffportfolios, auch wenn Sie vielleicht noch nicht, nachhaltigkeitsseitig da angekommen sind, wo sie hingehören oder wo sie sein sollten, welche, welche Rolle sollten denn Rohstoffunternehmen in einem Portfolio spielen? Und ähm, ist das nicht jetzt aktuell in diesem Value-Kontext sozusagen eine, eine doppelte Einladung, diese Rohstoffunternehmen noch mit aufzubauen?
1: Ja, letzter Punkt stimme ich, stimme ich Ihnen zu, wobei Value und Rohstoff ja immer so eine Hassliebe ist.
0: Mhm. weil ähm,
1: sie äh, relativ wenig oder sagen wir so weil die, die, die Planbarkeit von Rohstoffpreisen und das ist eigentlich der, einer der größten logischerweise der, einer der größten Gradmesser für den Erfolg für den Unternehmenserfolg äh, dass diese Prognosen oftmals mit hohen Unsicherheiten behaftet sind dass Unternehmen ihre Rohstoffe in juristisch schwierigen gegen den Abbauen, ähm, was, die, also insbesondere was, die, was die Rechtssicherheit betrifft, was die, was die Vertragstreue betrifft. Das heißt, darum ist das immer so eine Hassliebe und es war auch Grund für Bewertungsabschläge in den letzten Jahrzehnten. Neben dem Thema in einzelnen Bereichen, besonders jetzt bei, bei den Goldminen, dass viele Unternehmen katastrophal gemanagt wurden, äh, mit, äh, mit äh, wirklich verheerenden Fehlentscheidungen, äh, die der Aktionär dann zu tragen hat. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, der Rückenwind ist sehr, sehr stark mhm. aufgrund der, der Engpasssituation, die Sie angesprochen haben. Aber die natürlich daher resultiert, dass in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der, des niedrigen Preisniveaus nahezu kaum Erweiterungsinvestitionen vorgenommen wurden. Und wenn Sie sich die Statistik ansehen, die mir ich, ich vor einigen Wochen mal zu Gemüte geführt der, der CapEx im MSCI World Basic Resources ist auf historischen Tiefständen. Das heißt, die Eigentümer, sprich die Aktionäre, haben viele Unternehmen in den vergangenen 10, 15 Jahren dazu gedrängt, die Kosten in den Griff zu bekommen, die Free Cashflows zu optimieren und dann idealerweise als Dividende zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ähm, ESG hat in den letzten zwei Jahren dann noch sein Übriges getan. Ähm, mit anderen Worten, Sie sagen es, wir, wir werden den Preis zahlen für diese Entwicklung. Äh, es wird viele Unternehmen geben, die davon profitieren werden in der nächsten Zeit, die auch noch auf Bewertungsmultiples notieren, die hochinteressant sind. Ähm, auch übrigens für Dividendeninvestoren. Ähm, das sind jetzt äh, ja. das sind, äh, Renditen zu erwirtschaften, die die wirklich phänomenal noch sind im, im, im Vergleich. Das sind oftmals so Unternehmen, die mittlerweile, was die, die Governance betrifft, enorme Fortschritte gemacht haben und die blitzsaubere Bilanzen vorweisen können. Ähm, also insofern, ja, also wer das aus... Nachhaltigkeitsgründen implementieren kann, und da gibt es ja auch Abstufungen, also wer best in Glas äh, Ansätze fährt, wird auch im Rohstoffbereich fündig werden. Äh, wer, 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 das nicht, wer diesen Sektor oder dieses Segment nicht kategorisch ausschließt, findet da in, aus meiner Sicht in den nächsten Jahren, und das ist jetzt kein Thema von den nächsten Wochen, Rohstoffzyklen äh, sind sehr, sehr lange, sehr, sehr tragend, wird in den nächsten Jahren durchaus attraktive Möglichkeiten finden, sich zu positionieren und auch, das Thema Dekarbonisierung und das wissen wir ja mittlerweile alle, wird in einzelnen Rohstoffsegmenten wie Kupfer, Zink, Kobalt, deutliche Engpässe auslösen, die ja heute schon ja.
0: sichtbar sind. Insbesondere ja. bei
1: Zink dieser Tage. Mhm.
0: Wunderbar. Dann ähm, haben wir da mal einen Überblick und ich schlage vor, dass wir den ähm, Kreis Europa ähm, abschließen. Also zusammenfassend gesagt, gar keine so schlechten Aussichten und eine Besinnung auf die alten Überlegungen und Werkzeuge, die rationalen Überlegungen, das kann helfen. Und Sie haben während unseres Gesprächs schon immer wieder so die, die Brücke gebaut zu unserem jetzigen Schwerpunkt, den ich extrem wichtig finde. Auch wenn Sie sagten, das ist jetzt vielleicht schon in aller Munde, aber ganz sicherlich nicht so, wie Sie es verargumentieren. Das kann ich jetzt mal so aus meiner Perspektive sagen. Deswegen freue ich mich mit Ihnen jetzt mal die Frage zu beleuchten, warum denn langfristig, nicht zyklisch, jetzt bedingt und, und mal kurzfristig, die Inflation und die Nachfragewirksamkeit der Rettungsgelder, die wir seit vielen Jahren in den Marktströmen sehen, dafür sorgt, dass die Inflation doch langfristig steigen kann und sich auch in Konsumpreisen wiederfinden könnte und nicht nur in Vermögenspreisen. Vermögenspreise zeigen diese inflationären in Tendenzen äh, ganz deutlich, ganz sichtbar äh, seit vielen Jahren und äh, das ist eine, ein Spaltpilz äh, für die soziale Gerechtigkeit und für den sozialen Ausgleich in, in den westlichen Gesellschaften. Ähm, da gibt es erstaunlicherweise nur äh, wenig ähm, ähm, Ankämpfen dagegen, denn letzten Endes sind es ja die Notenbanken, die diesen Spaltpilz gesät haben. Aber wenn sich Inflation noch auf die Konsumpreise äh, niederschlagen würde, dann wäre das für äh, ein demokratisches Gefüge und einen ein, ein, äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt, glaube ich, noch viel schwieriger. Also deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Herr Steinbeier, ich möchte mit Ihnen mal so starten, ähm, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, was denn langfristig die Inflation treiben kann. Und was vielleicht einem, äh, einer langfristigen Inflation entgegenstehen kann. Ne? Wir, wir kennen ja viele Argumente und das ist auch in diesem Jahr heftig ausgetauscht worden. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an, was aus Ihrer Sicht langfristig dafür spricht, dass wir doch aus der Gemengelage langfristigen steigenden Inflation sehen können. Ja, also wie Sie richtig
1: sagen, man muss zwischen kurzfristigen Faktoren und langfristigen entscheiden. Die kurzfristigen Faktoren werden dieses Spiel nicht entscheiden zwischen Disinflation und Inflation, aber die langfristigen. Zu den langfristigen gehören aus unserer Sicht drei Dinge. Den einen haben wir schon angesprochen, das ist die jahrzehntelange Unterinvestition in, in den Rohstoffbereich. Und wenn wir, und jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt, wenn wir in Europa, aber auch wahrscheinlich in den USA und tendenziell weltweit, unseren Weg gehen wollen in eine nachhaltige Ökonomie, in eine dekarbonisierte Ökonomie, dann brauchen wir sehr, sehr viele Rohstoffe. Nicht nur die Industriemetalle, sondern auch zur Produktion der, des Umbaus unseres Maschinenparks oder des Anpassen unseres Maschinenparks und die Art, wie wir Produkte herstellen, brauchen wir auch noch sehr, sehr, sehr viel fossile Energie. Sehr viel fossile Energie. Das heißt, das sind die, eigentlich, die, schon die, eigentlich die zwei Punkte, die, die Knappheit der Rohstoffe, die sich aus unserer Sicht weiter tragen wird. Und man muss sich vor Augen halten, dass die Knappheit der Rohstoffe im vergangenen Jahr an die Oberfläche geraten ist, obwohl in China sehr restriktiv vorgegangen wurde und China mit Abstand bei vielen Rohstoffen natürlich der größte Nachfrage ist. Und die Chinesen da relativ schwach am Markt waren. Aber die westliche Welt war eben der große Nachfrage. Und das Zweite ist natürlich die Nachhaltigkeit. Es macht schon einen Unterschied, wie wir Dinge produzieren. Es macht einen Unterschied, dass wir eben die Kapazitäten erstmal aufbauen müssen, um diese Dinge anders zu gestalten und anders zu produzieren. Und das setzt Preissteigerungen voraus, die wir alle ja momentan erleben. Das, ist ja, das war ja bis jetzt eher deskriptiv, immer was passieren könnte, wenn. Jetzt passiert es eben. Und jetzt sieht man eben, dass über die CO2-Steuer die fossilen Energieträger steigen, es wird sich sukzessive in den ganzen Produktkreislauf durchfressen, bis hin zu den Dienstleistungen. Also ähm, das ist per se, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, ähm, es war abzusehen, also alles andere wäre Illusion gewesen. Wenn wir diesen richtigen Weg gehen wollen, ähm, das wird das ja wenig Zweifel besteht, dann hat das eben diese Konsequenz. Und das Dritte aus meiner, Sache, aus meiner Sicht ähm, Wichtige ist, dass der Grenznutzen der Globalisierung nachlässt. Mhm. Äh, mit anderen Worten, oder, oder negativ wird. Also die zweite Ableitung wird negativ. Der, in der westlichen Welt der Produktionsfaktor Arbeit bekommt wieder Macht oder mehr Macht. Das hat gar nichts mit Trump zu tun. Die Tendenzen waren vorher schon ersichtlich, aber ähm, Trump hat das natürlich noch äh, sehr, sehr stark nach außen getragen, mit, mit deutlichen Worten. Die Regionalisierung von Lieferketten ist im vollen Gange. Das ist wohlgemerkt ein langsamer Prozess. Darum ist es ja auch ein, 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 eigentlich fast schon säkulärer Trend. Aber die, 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 den, die, den Grenznutzen, den wir alle, oder die Sonderdividende, die die Ökonomien des Westens äh, äh, vereinnahmen konnten aufgrund äh, des... China beispielsweise vor gut 20 Jahren zur Welthandelsorganisation beigetreten ist äh, und dass sich andere asiatische Ökonomien sehr, sehr stark geöffnet haben, äh, dieser, diese, diese Dividende schwächt sich ab. Das heißt, ähm, der Produktionsfaktor Arbeit, der in den letzten 20 Jahren massiv an Wert verloren hat, eben über die globalisierten Lieferketten, Stichwort Werk, Werkbank der Welt, China, Vietnam, äh, Südostasien im Generellen, äh, dieses Argument schwächt sich ab. Das schwächt sich aus zweierlei Gründen, ab: eben aus politischen Gründen, man will äh, sichere Lieferketten, man will die Chinesen in vielen Bereichen der Technologie nicht mehr integriert haben. Ähm, es schwächt sich aber dadurch ab, dass eben auch in diesen Ländern Prosperität entsteht und dass äh, das auch zu, zu Lohnsteigerungen führt, die äh, sich auf die Kostenseite dann nieder, auf der Kostenseite niederschlagen. Also insofern äh, stellen wir fest, dass wenn man mit Unternehmen spricht, dass man sukzessive darauf bedacht ist, die Lieferketten zu überprüfen, eben zu verkürzen. Und dann macht es eben schon einen Unterschied, ob Apple sein iPhone beispielsweise bei Foxconn in China fertigen lässt oder irgendwann in Texas oder im, im Mittleren Westen der USA. Das hat Auswirkungen auf die Preise. So, und diese, diese drei Dinge, die dieser Überfluss, den wir alle kennen, dieser Überfluss an, an den Produktionsfaktor Arbeit, dieser Überfluss an Rohstoffen, dieser Überfluss an ja auch an Wissen, also Wissensharing, also, also die, diese, dieser Kulturkampf zwischen der USA und China hat natürlich auch längerfristig zur Folge, dass der Transfer von Wissen eingeschränkt wird. All, all das sind Themen, die uns in die Richtung treiben, dass wir sagen, wir haben die, die Jahrzehnte der Disinflation vielleicht hinter uns oder wir sind an so einem Punkt, wo wir uns in so eine neue Wirklichkeit hineinarbeiten. Und es sei erwähnt, weil es eben auch nicht unwichtig ist, das ist ja genau das, und da darf man sich ja auch nicht täuschen lassen, worauf die Zentralbanken seit Jahren hinarbeiten. Seit Jahren wurde dieses deflationäre Risiko bekämpft, erfolglos. Ja. Und wir wissen alle, dass die Schuldensituation nicht gelöst werden kann, indem wir rauswachsen oder indem wir einsparen, sondern diese Schuldensituation lässt sich nur lösen, indem wir es entweder über Inflation entwerten oder indem wir Schulden streichen. Und Letzteres, ist enorm schmerzhaft. Es ist noch viel, viel schmerzhafter als diese sukzessive Enteignung über die Inflation. Das heißt, äh, trotz aller Beteuerungen glaube ich nicht, dass die Zentralbank momentan sehr traurig sind über, diese, über, über, über dieses über dieses Regime, in dem wir uns heute befinden. Ich glaube, wir sind eher jetzt an der Grenze, wo das, wie Sie eigentlich richtig sagen, wo das dann auf einmal politisch problematisch wird, wenn es auf Wahlen zugeht und wenn die Inflationsraten einfach optisch zu hoch werden. Wir haben dieses Jahr Midterm Elections in den USA und die beiden administration wird sich schon
0: nicht unbedingt dafür aussprechen, dass
1: die Inflationsraten jetzt noch weiter steigen auf diesem Niveau, was sie, glaube ich, auch nicht tun werden. Aber... In, in Summe ist die ökonomische Notwendigkeit aufgrund der Schuldensituation äh, ein, ein, ein Punkt, dass man von inflationären her äh, Maßgabe ausgehen kann. Es ist, die, es ist dieses, der fehlende Werkzeugkoffer, den wir eingangs besprochen haben, der EZB, dieses, dieses, dieses zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft zu ruinieren und ohne den großen Meltdown zu verursachen. Und es ist drittens, diese, sind diese drei Faktoren, die ich, die ich genannt habe, ähm, die uns dafür, äh, die, die uns fahren lassen, uns dafür auszusprechen, dass wir in ein inflationäres Zeitalter geraten. Also, es sind äh, realwirtschaftliche Themen und es sind monetäre Themen. Und das ist beides zusammen, äh, wenn man sich frühere Inflationszyklen ansieht. Ist, Meines Erachtens das ist der beste Vergleich, es liegt das schon, zwar schon weit zurück, es sind die Nachkriegsjahre in den USA, weniger so die 70er Jahre, aber die Nachkriegsjahre in den USA, da war es ungefähr ähnlich. Also, wir werden über die Inflation die Schuldenquoten stabilisieren können, wir werden sie vielleicht sogar runterbringen. Die Angelsacken waren in der Historie Meister darin. Und äh, es gilt nur, den sozialen Sprengstoff nicht zu groß werden zu lassen. Aber ähm, wir sprechen jetzt ja auch hier nicht von einer Prognose einer Hyperinflation, um Gottes Willen, sondern wir werden einfach diese, diese extrem niedrigen Raten strukturell, es wird Schwankungen geben, aber strukturell wahrscheinlich verlassen
0: Aber das würde sich auf ganz viele andere Dinge ähm, auswirken. Eine höhere Inflationsrate, ähm, die dann auch ähm, realwirtschaftlich auch über den Konsum zu zahlen ist, die äh, drückt dann auf Bewertungen ganz vieler Vermögensgegenstände weil man äh, dann unterstellt, dass natürlich dann auch entsprechend der Zins steigen muss. Oder werden wir, wenn wir jetzt mal Ihre Idee weiterspinnen, also zu möglichen Gegenthesen komme ich gleich noch, aber wenn wir mal Ihre Idee weiterspinnen, ähm, dann tatsächlich in ein Umfeld kommen, in dem die Inflationsrate zwar hoch ist, die Zinsen aber niedrig, weil wir die Staaten nicht durch höhere Zinsen belasten dürfen und äh, sie diese auch gar nicht schultern können. Die Unternehmen übrigens dann auch nicht. Ja,
1: das ist das große Dilemma. Und das ist auch der Punkt, den ich eingangs sagte, dass der Realzins aller Voraussicht nach negativ bleiben wird. Und ähm, es ist schon richtig, also die nominalen Zinsen werden steigen. Dafür sorgt nicht die Notenbank, dafür wird der Markt sorgen. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht. Ähm, inwieweit das dann temporär von, äh, ja, wieder vom, von den anderen Anlageklassen, äh, von den Risikoanlageklassen, akzeptiert wird und getragen wird. Das steht auf meiner Blatt. Also es wird meines Erachtens, das, das Band wird sich spannen und wird wieder gelockert werden. Also das ist ein Seiltanz. Wir hatten so den Seiltanz, hatten wir 2018 mal am Ende des Jahres. Welchen, welchen Zinsniveau hält der Markt aus, bevor, bevor er wirklich in Probleme gerät? Das waren damals Ende 2018 waren es knapp über 3% Prozent bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Ähm, bis dann, dann hat er, glaube in vier, fünf Wochen hat der Standard Poor's in den USA knapp 20 Prozent zum Jahresende verloren, um, um dann wieder die Notenbank zu veranlassen, gleich ein paar Tage später einen Strategieschwenk mhm. zu verkünden. Das heißt, man wird schon immer wieder versuchen, das auszutesten. Auch die Notenbanken werden aus unserer Sicht nicht klein beigeben. So die These, die manche vertreten, dass die Notenbanken gar nichts mehr machen können, ähm, die vertreten wir nicht. Sie, sie können nicht mehr viel machen, aber sie werden es zumindest versuchen. Sie werden nicht äh, weder verbal noch mit kleinen Maßnahmen klein beigeben äh, und, und, die, und die Waffen strecken. Und insofern wird das ein Tauziehen sein. Was sind Unternehmen und was sind Länder bereit zu ertragen? Und was ist der Kapitalmarkt vor allen Dingen bereit zu ertragen? Ähm, ähm, und ähm, das wird, wird meines Erachtens die Maßgabe sein. Und wenn es da zu Verwerfungen kommt, werden die Notenbanken auch schnell wieder, schnell wieder die, die gegensätzliche Richtung ein, einschlagen. Also kurzum, ähm, ich glaube, zu, zu prognostizieren oder anzunehmen, dass das ein linearer Prozess wird, äh, das wäre naiv. Mhm. Sondern wir werden, äh, also, werden ein Tauziehen sehen. Ähm, und ähm, Zinsen werden steigen. Und das wird Probleme verursachen. Das sehe ich genauso wie Sie, es, weil viele asset oder viele Subsegmente einzelner asset Technologie auch wir angesprochen, sind Kinder der Disinflation und sind Profiteure, der Immobilienmarkt fällt mir auch noch ein, sind Profiteure eines sukzessiven Zinsregans in den, in den vergangenen ja, 20 Jahren äh, mit, mit einzelnen Schwankungen. Aber ähm, das sind die Zinsen sind bei null oder negativ, oftmals noch nominal, aber zumindest real. Das heißt, der Spielraum ist extrem klein geworden oder, oder kaum mehr vorhanden. Also man muss sich immer vorstellen, was treiben, was treibt Assetklassen? Und einer der ganz großen Treiber war ein disinflationäres Umfeld, geht natürlich äh, und ein äh, niedrigzinsumfeld getrieben von den Notenbanken. Und das hat bestimmte Assetklassen in Bewertungsfernen getrieben, die teilweise ja schon fast als exzessiv zu betrachten sind. Ja. Und die auch dann wieder schnell wieder korrigieren, wie wir jetzt in Teilen des US-Aktienmarkts sehen. Also es gibt ja einzelne Fonds, also Technologiefonds, die jetzt von der Spitze im letzten Jahr 50 Prozent verloren haben. Ja. Also ich glaube, die, die Kinder der Disinflation und die Profiteure der KI-Disinflation sind nicht die Kinder und die Profiteure der Reflation oder Leichtinflation. Ja.
0: Um jetzt mal ähm, zu, ein Gegenargument zu liefern gegen diese Inflationsthese, könnte einem einfallen, also um Ihre drei Punkte nochmal äh, aufzugreifen, einerseits die Tatsache, dass wir zu wenige Rohstoffe ähm, äh, gefördert haben und dass, die, äh, dass wir das jetzt merken und dass die Rohstoffpreise äh, anhebt. Äh, dass wir natürlich äh, jetzt mit, ich sag mal, einem also den, den politischen Willen, äh, die Atomkraft ähm, als grün abstempeln, zumindest in Europa, das ist, glaube ich, nicht mehr abwendbar, äh, dass man äh, den Rohstoffunternehmen insofern Geld zugesteht, als dass man sie dann sozusagen im Rahmen eines ESG-Commitments dabei begleitet, grün zu werden, was dazu führen könnte, wir haben es ja heute auch besprochen, dass viel Geld in Rohstoffunternehmen fließt, damit auch die Abbaukapazitäten, deutlich ausgewertet werden auf Druck der neuen Investoren und vielleicht nicht der alten. Aber das nur so als, als Arbeitsthese. Das ist vielleicht noch der, der schwächste Punkt, den wir am schlechtesten handhaben können. Aber wenn wir über die Inflationseffekte aus dieser Green Inflation sprechen, manchmal liest man den Begriff, und ich glaube, das ist das, was Sie auch beschrieben haben, dass wir uns ja dekarbonisieren wollen, dass wir die Wirtschaft umbauen müssen, dann steht ja der Green Inflation auch so ein bisschen die Green Consumption gegenüber. Das heißt, dort, wo wir in die Green Inflation gehen, wo wir die Wirtschaft umbauen, kommt ja auch hoffentlich ein nachhaltiger Konsum rein oder ein, wird sich ein nachhaltiger Konsum einstellen, der nicht mehr von Fast Fashion und von ähm, dem Auto als dem Statussymbol lebt, sondern vielleicht von ähm, tatsächlich einer anderen Lebensweise. Also wenn ich mit jungen Menschen spreche und sie auch, merkt man schon sehr deutlich, dass deren Ideale vollkommen andere sind als wir das ähm, haben oder als wir das leben. Und ähm, vielleicht ist das ein, ein Weg, der dann diese ähm, Inflationseffekte nochmal ein bisschen abschwächt, dass man äh, in diesen nachhaltiger wirtschaftenden Industrien auch generell weniger konsumiert. Ja, vielleicht ist es aber auch sehr naiv. Ich weiß es nicht. <lacht> weiß ich auch nicht, aber die,
1: die, die Kausalkette kann ich sehr gut nachvollziehen und da ist, sie kann ich auch Unterstreiche ich auch. Ähm, nur ich möchte dagegen halten, dass das ein sehr sehr langsamer Prozess ist, äh, den Sie beschreiben und der für Europa vielleicht zutrifft oder wahrscheinlich sogar zutrifft. Ich nehme das ja auch wahr, was Sie was Sie beschreiben in der jungen Generation. Meine Kinder das beste Beispiel. Ähm, nur sehe ich diesen Prozess nicht in den Ländern, die in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich maßgeblich für das globale BIP verantwortlich sein wollen oder werden, sondern da geht es weniger darum, weniger zu konsumieren, sondern da geht es vor allen Dingen darum, viel mehr zu konsumieren, äh, weil das Pro-Kopf-Einkommen steigt, weil die Prosperität äh, von ganz, ganz großen Mittelschichten weiter steigt und weil diese, diese Nachfrager in so großer Menge unterwegs sind und äh, die Preise treiben werden. Denn die konkurrieren auf einmal um die gleichen Produkte wie wir. Mhm. Die konkurrieren äh, auf einmal um hochwertige, proteinreiche Kost. Die konkurrieren um qualitativ hochwertige Produkte äh, im, im Konsumbereich. Das heißt, was wir ja heute schon sehen, äh, ist, dass wir aufgrund der, äh, der Wohlstandsgewinne in Asien, insbesondere in Asien, dass wir uns Konkurrenten geschaffen haben für die Güter, die wir so gerne haben. Ja. Und ähm, das spricht so ein bisschen gegen die These, die Sie sagen. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, dass ich das, unsere, unsere Annahmen, die ich jetzt hier gerade geschildert habe, dass ich das als, als Gesetz ansehe. Sondern ähm, die Welt, wie wir sie heute sehen, ist bestenfalls im stabilen Gleichgewicht. Mhm. Und ein Narrativ voranzutreiben, das auf Allgemeingültigkeit pocht und das äh, nicht angreifbar ist, das halte ich für höchst fahrlässig, weil einfach, um es mal vorsichtig zu sagen, viel zu viele Bälle in der Luft sind und viele Bälle, die da in der Luft sind, die, 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 von denen wissen wir noch gar nichts. Mhm. Ähm, also es reicht schon, die, die, die wir kennen, die Bälle, aber es gibt bestimmt viele Bälle, die, 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 von denen haben wir noch keine Ahnung. Äh, ich kann Ihnen nur so, die, so diese Rahmendaten ähm, in, in, ein, in ein Mosaik zusammentragen, die wir, die, die wir so beobachten. Und dann äh, kommen wir momentan zu dem Schluss, dass wir eben in, dieser, in diesem ja, inflationären Umfeld, äh, das klingt immer so hoch, tragen, das ist einfach ein paar Prozent mehr Inflationsrate, als wir kennen, dass wir uns eben hier in den nächsten, in den nächsten Jahren reinbewegen. Wobei ich vorausschicken muss, und ähm, dass Inflationsphasen zyklisch sind und mhm. dass wir auch durchaus deflationäre Schocks und deutliche Rückgänge in den Raten auch dieses Mal sehen werden. So war es ja. in den 70er Jahren, so war das in den 40er Jahren, so war das in den Jahren äh, oder in den, in den Inflationsphasen, wenn man nach Late Lateinamerikas äh, guckt. Das heißt, eine inflationäre Entwicklung zeichnet sich aus, dass es immer wieder Entwarnungen gibt, mhm. und immer wieder gegenläufige Maßnahmen gibt, oder Entwicklungen gibt, die dann das Problem dann wieder verharmlosen und, ähm, sagen wir so, die, den Kampf gegen Inflation dann wieder in den Hintergrund geraten lassen. Aber ähm, ich denke schon, dass und eigentlich wünsche ich es uns allen, dass wir in eine inflationäre Phase kommen, wo wir A, das Schuldenproblem einigermaßen in den Griff bekommen können und B, dieses Inflations- Szenario nicht ausartet, dass es in, wie Sie eingangs richtig sagten, in, in, in soziale Ungleichgewichte oder noch stärkere soziale Ungleichgewichte führt. Also ja. das ist uns alles zu wünschen. Also das Schlimmste wäre, wir driften wieder in, einen, in, einen, oder wir driften in eine deflationäre Spirale ab oder wir, wir laufen in ein in Regime rein, wo die Bevölkerungen weltweit das Vertrauen komplett ins Währungssystem verlieren und wir Inflationsraten im zweistelligen Bereich sehen. Also Das, das wünsche ich uns beiden nicht, aber alles, was dazwischen ist und ähm, was sozial und ökonomisch erträglich ist, vor allem sozial erträglich ist, glaube ich, ähm, können wir strukturell in der jetzigen Situation zumindest nicht verteufeln.
0: Ja, und ähm, weil Sie sagen sozial verträglich, vielleicht noch äh, den letzten Punkt, den Sie genannt haben, der äh, Faktor Arbeit bzw. die Regionalisierung von Lieferketten. Wir haben auch jetzt in dieser Podcast-Staffel eine kleine Gegenthese aus Vietnam. Das Marktgespräch Asien habe ich mit einem Fondsmanager geführt, der einen vietnam -Fonds managt und der beschreibt, wie seine, sein Heimatmarkt, in dem er investiert, genau davon profitiert, dass schmutzige Lieferketten, aber auch zu teuer gewordene Lieferketten aus China, sich erstmal nach Vietnam und dann wahrscheinlich immer weiter Richtung Süden in Asien fortsetzen. Also, es geht noch eine Weile. Irgendwann ist die Kugel, die Erdkugel halt so rund, dass man wieder in den USA ankommt und dann kann man die Arbeit nicht mehr verbilligen. Dann ist man so weit nach Osten gekommen, dass auch wieder am besten ist. Aber ähm, trotzdem, also ein bisschen was äh, geht da noch. Und wenn ich ähm, CEO eines ähm, Unternehmens bin, das produziert und aktuell Produktionsketten in, US, äh, in, in Asien hat, dann äh, werde ich meine ersten Bemühungen ja wahrscheinlich darin setzen, dass ich äh, meine Lieferketten stabilisiere und dass ich äh, meine Standards der dortigen Produktion so aufbaue, dass ich sicher davon ausgehen kann, dass die Container pünktlich bei mir in Los Angeles am Hafen oder wo auch immer ankommen und ich dann da mein USA-Label draufkleben kann. Das ist zumindest die theoretische Überlegung. Die andere Frage ist, und da sind wir in Europa vielleicht auch schon weiter, was will eigentlich der Konsument langfristig? Und wie wird vielleicht auch so eine geopolitische Spaltung zwischen der westlichen Welt und der von China dominierten Welt dazu führen, dass vielleicht Lieferketten dann sich noch schneller repatriieren? Also viele Fragezeichen, aber ähm, ich glaube, die Tendenzen, die Sie beschrieben haben, die kann man sehr gut beobachten und die äh, sind auch äh, dauerhafte Begleiter äh, der Fragestellung, äh, wo und wie Inflation greift und wirkt und messbar wird. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke fürs Interesse.
0: Wie ist denn, ähm, vielleicht das letzte Frage, wie ist denn eigentlich? eine Positionierung, die sich tatsächlich auf Inflation einstellt und die damit verbundenen Opportunitätskosten zu verstehen. Wenn man sich so ein Portfolio ähm, vorstellt, und das ist jetzt eine Frage, die für 2022 eigentlich total langweilig ist, weil die Opportunitätskosten gar nicht so hoch zu sein scheinen, aber trotzdem stellen wir sie mal. Ähm, wir, wir haben ein Portfolio, das äh, sich darauf einstellt, dass die Inflation steigt und... Ähm, Sie auf der anderen Seite die Möglichkeit hätten, viel in Technologie zu investieren, sehr Amerika stark, nicht so stark in Rohstoffe, sondern wirklich in die New Economy und in alle Dinge, die davon leben, dass die Disinflation den Markt weiter dominiert. Welche, welche Opportunitätskosten sehen Sie denn beispielsweise in Ihrem Portfolio, wenn Sie sich eben auf diese Inflation einstellen? Opportunitätskosten sind verbunden, also wenn, wenn
1: äh, wir in ein Umfeld eintreten, das dem komplett widerspricht, das wir jetzt hier gerade diskutiert haben, dann ist es natürlich schon so, dass die Opportunitätskosten in erster Linie darin liegen, dass wir entgangene Gewinne in den Wachstumsthemen, in den äh, jahrelang am Markt präferierten Wachstumsthemen haben werden und dass wir eventuell und auch Verluste bei den Unternehmen erleiden müssten, die wir äh, aufgrund dessen selektiert haben. Wobei Letzteres aufgrund der Bewertungsseite äußerst überschaubar sein sollte. Ähm, es geht jetzt gar nicht so, sich, und ich habe es, glaube ich, auch mal angedeutet, es geht gar nicht so, sich komplett auf die eine Seite des Bootes zu lehnen, sondern es geht vielmehr darum, ähm, diese Situation nicht zu verleugnen, wie es ist, glaube ich, wie es über Monate oder fast schon viele Quartale die Zentralbanken äh, vorgenommen haben und letztendlich der Kapitalmarkt dieses Narrativ auch relativ schnell aufgegriffen hat, dass das vorübergehend ist, wenn ich mir die Kapitalausblicke nicht für dieses Jahr, sondern vom letzten Jahr so ein bisschen äh, angesehen habe und Refuel passieren lasse, dann oder auch im, auch im Jahresverlauf noch so. Also ich, Sie hatten es ja angedeutet, also aus heutiger Sicht, glaube ich, müsste es ja eigentlich jeder verstanden haben, dass sich was verändert. Als wir mit den Thesen und mit den Argumenten vor eineinhalb Jahren gekommen sind, dann wurde man oftmals nicht belächelt, aber ähm, war das schon ein bisschen eine Außenseitermeinung. Ähm, ich kann mir denken, wenn Sie, jetzt, um das, auf das Portfolio zurückzukommen, ähm, wir, glaube ich, sind uns einig, dass wir auf der Anleihenseite uns enorm schwer tun werden, Renditen zu erwirtschaften, die äh, einem realen Kapital gerecht werden, also heißt, wir werden uns nicht besonders schwer tun. Es ist unmöglich. Hm. Ähm, das heißt, wer den Anspruch hat, sich in Sachwerte zu positionieren, äh, wer die Volatilität nicht scheut, der wird über ein breit gesteuertes Aktienportfolio über ein vielleicht partielle, aber da muss ich vorsichtig sein, was ich sage, weil das ist sehr regional unterschiedlich über partielle Immobilieninvestments, über Investments in, in Rohstoffen und Investments in Edelmetallen vielleicht, äh, wird, wird er, äh, glaube ich, sich adäquat vor dieser Geldentwertung schützen können. Ähm, und was den Aktienteil betrifft, habe ich es eingangs erwähnt, ich, sehr, sehr stark auf der Bewertungsseite unterwegs, ähm, würde mir Unternehmen äh, näher ansehen, die in den letzten Jahren vielleicht nicht so im Fokus standen, die auf der, auf der Bewertungsseite attraktiv sind, die eine solide Bilanz haben, die in der Lage sind, adäquate Free Cashflows zu produzieren, die ähm, ähm, die wirklich auch weltweite Unternehmen sind, das eine Art Burggraben haben, das heißt, sie in der Lage sind, wenn die Inflationsraten wirklich mal überschießen sollten, dass sie einigermaßen eine Preismacht besitzen und dann glaube ich, kommt man, dann ist man nicht bei zwei, drei Sektoren verhaftet, sondern dann wird es schon breiter und dann ist auch keine These für oder gegen Technologie, denn es gibt auch Technologieunternehmen, die ähm, durchaus Perspektive haben, die zwar in der Bewertungskala meistens höher liegen, aber die ähm, all die Kriterien, die ich jetzt äh, aufgezählt habe, auch erfüllen. Mhm. Bis auf die Bewertungsseite dafür stehen höhere Wachstumsfantasien in der Zukunft und nachhaltigere Wachstumsfantasien. Denn äh, der, 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 viele Technologieunternehmen haben ja nicht das Inputproblem, sie haben ja lediglich den Inputfaktor Arbeit. Ähm, also insofern ist das keine für oder gegen Argumentation, sondern es ist einfach eine Argumentation dieses, dieses gnadenlose Übergewicht, in Geschäftsmodellen, die zweifellos in den letzten Jahren zumindest am Kapitalmarkt gut funktioniert haben, äh, zu reduzieren und sich, sich breiter aufzustellen, um eben diesem, diesem Umfeld, das wir angedeutet haben, gerecht zu werden. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, es war nie einfacher als jetzt äh, mit dem alten Handwerkszeug, wie erwähnt, ähm, mit einer Fokussierung auf die erste klassen die, die ich äh, gesagt habe, eben ohne Anleihen, wenn ich da einigermaßen solide vorgehe und, wie gesagt, die Risikotoleranz auch besitze. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ja. die muss ich besitzen. Sonst brauchen wir über das andere alles nicht reden. Dann hat man eine gute Chance, dass man in den nächsten Jahren das Kapital erhält. Ich möchte gar nicht zu viel versprechen. Ich glaube, wenn wir uns in fünf Jahren nochmal unterhalten hier in diesem Podcast oder in zehn, und wir können sagen, mit der Strategie haben wir real das Kapital unserer Kunden erhalten. Vielleicht war das gar nicht dann so schlecht. Mhm. Also ich möchte so ein bisschen die Latte niedriger legen, die wir alle kennen, mit Indexgewinnen in ja, im im ja. zweistelligen und zu hohen ja. zweistelligen Bereich. Das ist, das ist so die, die kurze, die, die jüngere Historie sehr ja oftmals sehr, sehr stark im Kopf verankert, was die Zielvergaben betrifft. Vielleicht müssen wir oder sollten wir ein bisschen kleinere Brötchen backen und uns dann im Zweifel positiv überraschen lassen.
0: Und genau ähm, diese Formulierung, die Sie zuletzt benutzt haben mit den kleinen Brötchen, die ähm, hört man tatsächlich ganz oft. Und ich glaube, dem ähm, können sich alle anschließen, die mal überlegen, warum denn die Entwicklungen in den letzten Jahren so überproportional positiv waren. Und da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Herr Steinbeiß, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke für diese drei Dimensionen, die Sie uns da aufgelegt haben. Und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen und wenn wir nochmal beleuchten, wo wir eigentlich in der Inflationsentwicklung stehen werden. Vielen Dank. Herzlichen, herzlichen Dank für Ihr Interesse, Herr Ries.